0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Alors, nous continuons notre série intitulée L'année de la conquête. Et nous avons regardé à la vie de Moïse et nous continuons ce matin de regarder à la vie de Moïse. Et ce matin, pour ceux qui prennent des notes, le titre de mon message est Conquérir la mentalité de la sauterelle. On va prendre un texte dans Nombre nombre 13 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse « Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. Moïse envoya ces hommes du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous chefs des Israélites. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit « Montez ici, par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays ils habitent, s'il est bon ou mauvais, quel genre de villes ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. » Et c'était l'époque des premiers raisins. Un bon indice pour dire que c'était la bonne époque, la saison de Dieu, le moment, le kairos, le temps où il fallait y aller. Ces hommes, verset 21, montèrent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Réod, sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le sud et allèrent jusqu'à Hébron, où se trouvaient Aïman, Chéchaï et Talmaï, les descendants d'Anak, c'est-à-dire des géants. Hébron avait été consulté sept ans avant avaient été construite pardon, sept ans avant de Sohan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils la portèrent à deux au moyen d'une perche. Waouh Ça, je pense que les vignerons de Beaune seraient contents. Imaginez-vous là, on a quelques vignes. Il faut pour une grappe, il faut la mettre sur une perche et la porter à deux. Là, vous dites, ça va être une belle année. Mais Voilà ce qu'il y avait dans ce pays. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit Vallée des Shkols à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent. Ils furent de retour vers ces 25 de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Cadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Vous êtes prêts Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyais. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais, 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 mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Des Amalécites habitent la région du sud, les Hittites, les Gébusiens, les Amoréens habitaient les montagnes et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. » En gros, le pays est occupé par des ennemis. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons carpou- parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. C'est marrant parce que eux sont revenus vivants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu des géants, les descendants d'Anac, qui sont issus des géants. Et à nos yeux et à leurs yeux, ça c'est intéressant, Alors, à nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles à nos yeux et à leurs yeux. Ils, se sont, ils ont carrément eu la vision de se mettre dans la peau des géants et de dire « Les géants le voient comme des sauterelles ». Seigneur, merci, parce que tu veux encore ce matin nous apprendre, Seigneur, à être remplis de toi, Saint-Esprit, avoir la pensée de Dieu, à aller à contre-courant contre notre pensée à nous, Seigneur, contre la pensée, Seigneur, qui parfois veut nous faire penser que nous sommes que des sauterelles, que nous ne sommes rien, Seigneur. Je déclare dans ce lieu ton esprit de vie, Seigneur, ton esprit de puissance et ton esprit de conviction. Amen. Alors d'après vous, quel est l'esprit français Quelle est la mentalité française Alors souvent, on l'entend plutôt de la part des étrangers. Quand ils viennent, ils arrivent, les yeux pleins d'espoir, j'ai envie de dire, ils disent « mais la France est romantique, il y a la tour Eiffel, il y a les Champs-Elysées » Il y a des beaux villages. La France, est là où tout le monde est content. C'est un pays moderne. Tout le, monde, tout le monde est heureux. Il y a la sécurité sociale. Tu peux tomber malade. Tu touches quand même des sous. Il y a le chômage. Tu peux rouiller chez toi. Tu reçois quand même de l'argent. C'est, ils ont de la chance, ces Français. Mais souvent des étrangers, et là j'ai pris un, un, un témoignage d'une jeune étrangère qui, qui était interviewée et qu'elle disait bah, « En fait, j'avais vraiment l'image d'un pays idéal, romantique, etc., où tout le monde vivait bien, mais ce qui m'a frappé en arrivant, c'est de voir les Français toujours râler et critiquer sans cesse leur mode de vie difficile, l'économie qui s'effondre, le chômage. » Ça, je crois que c'est valable dans beaucoup de pays. C'est une mentalité qui ne colle pas qu'aux Français, mais qui nous caractérise, on est d'accord. Mais ça ressemble vraiment à la mentalité de la sauterelle. Qu'est-ce que c'est la mentalité de la sauterelle C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit « à nos yeux et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles ». C'est du pessimisme, c'est de la négativité, c'est, c'est euh, avoir une mauvaise image de soi-même, la reporter sur les autres, c'est casser le moral. C'est vraiment une mentalité qui met le moral à zéro. Alors, dis à ton voisin ce matin, s'il n'est pas encore réveillé, touche-le de lui « tu n'es pas une sauterelle ». Dans le contexte de euh, ce que nous avons lu, on avait vu comment Dieu est intervenu de façon incroyable pour libérer Israël des Égyptiens, de l'esclavage des Égyptiens, avec notamment ses dix plaies. Vous vous rappelez comment Dieu a, est, est intervenu de façon vraiment miraculeuse. Et puis finalement, ils étaient bloqués devant la mer Rouge. Mais euh, Dieu encore est intervenu et il a ouvert la mer et ils ont pu passer. Et finalement, sous la conduite de, de Moïse, ils ont, ils ont vraiment pu aller loin. Ils suivaient Dieu. Ils allèrent après cette étape-là où Dieu leur avait dit. Ils allèrent à la montagne pour l'adorer. Cette montagne, c'est le mont Sinaï dans le désert qui portait le même nom. Et Dieu leur avait donné durant euh, cette année les dix commandements. Ils avaient construit aussi le tabernacle. Ils s'étaient structurés, Moïse, et le peuple avait établi le camp tout autour du tabernacle. Le camp dit qu'on mesurait environ... Il s'est allé sur plus de 20 km Imaginez, 600 hommes pris au combat, sans compter les femmes et les enfants. Donc, on, on dénombre un campement de, de 2 millions euh, de personnes à peu près. Et donc, pendant un an, ils s'étaient installés au pied du Mont Sinaï. Moïse avait structuré le peuple. Ils avaient donné les lois. Si vous avez lu les textes, ils avaient donné toute la structure. Pourquoi Parce que pour qu'un peuple existe, il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des règles. Donc, avec les dix commandements, Israël prenait enfin son identité. Israël avait une charte. Israël savait ce que Dieu attendait de lui. Mais au bout d'un an, Dieu leur dit, il est temps d'aller conquérir le pays promis. Vous êtes dans le désert de Sinaï. Il faut monter dans le nord, dans la future Jérusalem, ce qu'on, appelle, ce qu'on appelait à l'époque Canaan. Aujourd'hui, si vous voulez vous situer, c'est euh, la Jérusalem. Donc, il traverse encore un autre désert. Vous vous rappelez, hein, Moïse, c'est beaucoup de déserts. Donc il quitte le désert du mont Sinaï pour aller dans le désert de Paran et il faut une escale à Cadès. Et de là, douze leaders sont envoyés pour explorer ce futur pays. Douze espions. Pourquoi douze Parce qu'en structurant son peuple, les 2 millions d'habitants, Moïse avait, eu, avait reçu de diviser en douze tribus. Donc chaque tribu était tout autour du tabernacle et quand ils se déplaçaient, ils se déplaçaient avec les douze tribus, chaque tribu avec sa bannière, chaque tribu avait son leader, chaque tribu avait ses équipes, etc. Ils ont parcouru, ces douze espions, le pays, quand on fait le calcul, c'est plus de 800 kilomètres à parcourir, un pays qui était immense. C'est pour ça qu'ils ont mis 40 jours. Et à leur retour, ils devaient donner leur rapport devant Moïse, devant Aaron, devant les leaders en place, mais aussi devant l'Assemblée. Et les douze... Intéressant, ils ont eu la même expérience. Ils sont tous allés visiter le même endroit. Ils ont tous pris l'itinéraire qu'on leur avait dit. Mais on voit deux conclusions opposées. Un groupe majoritaire les dit, il ne faut surtout pas y aller. 10 sur 12, c'est beaucoup quand même. Ils disent, il ne faut surtout pas y aller. C'est un pays dangereux, on va se faire dévorer. C'est, c'est vraiment un piège. Et puis deux, par là, se distinguent. D'ailleurs, on connaît encore aujourd'hui leur nom grâce à, leur, à, leur, grâce à, à cet effort qu'ils ont fait de dire non. Josué et Caleb, ils disent, mais non Nous, c'est tout l'opposé. Il faut y aller. Dieu nous le donne. C'est notre pays. Ils ont dû combattre cette mentalité de la sauterelle. Il dit c'est un pays magnifique. Dieu nous le donne. Mais Josué et Caleb font partie de la minorité. Et comme souvent, la minorité n'est pas écoutée. Le peuple est du côté des dix espions qui préfèrent rester dans le désert que d'aller dans Canaan, qui préfèrent même retourner en tant qu'esclaves en Égypte. C'est fou. Avec tout ce qu'ils ont vécu. Alors Dieu va répondre à ce peuple rebelle et à ces dix mauvais espions. Il va leur dire, OK, vous ne voulez pas aller dans le pays de Canaan, vous voulez rester dans le désert. Comme vous avez parcouru pendant 40 jours le désert et vous revenez avec ce rapport négatif, je vais vous laisser 40 ans dans le désert. Et pendant 40 ans, ils ont tourné en rond à la limite du pays de Canaan. Ils ont tourné en rond parce que Dieu a dit ben, « Vous voulez vraiment rester dans le désert ben, Vous allez rester. » Et sur les 12 espions, ces 10 espions sont morts dans le désert. Toute la génération qui les a suivis sont morts aussi physiquement. Et une nouvelle génération s'est levée. Et grâce à Caleb et Josué, ils ont pu voir le nouveau pays. Mais quand on lit cette histoire, on peut se dire « Mais comment ils en sont arrivés là ?» Et comment aujourd'hui, ça peut s'appliquer à ma vie Tout le monde a l'habitude de suivre la majorité. Et pourtant, encore une fois, parfois, la majorité n'a pas raison. Ici, la majorité s'est trompée. Josué et Caleb étaient minoritaires, mais ils avaient la pensée de Dieu. La Bible souligne qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Pas l'esprit de la sauterelle, pas l'esprit négatif, pas l'esprit minimum, pas l'esprit revendicateur, mais l'esprit de Dieu. Wow. Et les autres étaient aussi animés d'une mentalité, mais ils n'ont pas voulu s'en défaire. Alors si on regarde de plus près, on voit des similarités sur ces douze espions. Ils ont eu tous... Ils avaient tous le même, la même caractéristique. C'était tous des leaders. On ne peut pas dire certains étaient moins des leaders que d'autres. C'était tous des leaders de tribu. C'est comme toi aujourd'hui, tu es leader quelque part. Tu es un papa, tu es une maman, tu es célibataire, tu es leader de toi-même. Tu es en contact au travail, tu es peut-être responsable sur ton travail. Voilà, imagine-toi. On, dans cette salle, on en choisit douze. Où que tu sois, Dieu te voit comme un leader dans tous les cas. Un leader, c'est quelqu'un qui influence. Et quand tu es chrétien, tu dois utilisé, cette influence, pour faire avancer le royaume de Dieu. Mais voilà, sur ces douze, dix sont restés fidèles à la vision de Moïse que Dieu lui avait donnée. Les douze autres, durant ces 40 jours, ils se sont montés la tête, les dix autres, pardon. Ils se sont dit « Ah, mais quand même, cette vision, elle est trop grande. » Et puis, ça date. Imaginez-vous, cette, date, cette vision avait été donnée à qui À Abraham. Entre-temps, il y avait eu 430 années de temps d'esclavage, donc la vision était partie. Mais suite à ça, il y a eu un, un grand temps d'espoir. Ils disent, mais finalement, c'est n'est pas vrai, cette histoire. Regarde ce pays, c'est n'est pas possible, on va jamais y arriver. En fait, sur les 12 seuls deux se sont révélés fidèles dans les conflits et dans les tensions. Vous savez, souvent, dans les divisions viennent comme ça. Il y en a deux, trois, quatre, cinq qui commencent à se plaindre, à dire « Ah, mais quand même, est-ce que c'est vraiment de Dieu est-ce que, c'est, est-ce que c'est vraiment dans cette direction Et puis, est-ce que ça ne va pas nous couler Est-ce que ça ne va pas couler nos, nos finances, etc. ?» Ils se sont montés la tête comme ça. Et finalement, les dix ont provoqué une division parce que le peuple a voulu changer de leader. Ils ont voulu mettre Moïse dehors. Littéralement, ils ont crié, ils ont dit « Moïse, on ne veut plus de toi. Nous, on va élever un nouveau leader et on va retourner en Égypte avec lui. Wow. » Imaginez-vous l'influence que nous pouvons avoir en tant que leader. Et je ne parle pas juste de leader de, de, d'une église, là on sort du contexte. Enfant, dans ton école, tu es un leader. Jeune, dans, dans ta communauté, femme, célibataire, tu es leader. Tu peux utiliser ce que Dieu t'a donné pour faire avancer le royaume de Dieu ou au contraire, pour ne pas le faire avancer. Nous sommes tous des leaders et nous avons utiliser notre influence pour faire avancer le royaume de Dieu. Deuxième similarité, les douze ont reçu la même opportunité. Ils peuvent dire « Oui, attends, moi, Dieu ne me choisit jamais ». Moi, Dieu ne me donne jamais des responsabilités. Les douze ont eu les mêmes responsabilités, et des responsabilités très claires. Faire une analyse détaillée du pays. Certains connaissent peut-être l'expression, ils ont dû faire une étude de marché. Vous savez, quand vous lancez un business, la première chose à faire, c'est faire une étude de marché. Savoir quelles sont les opportunités, les faiblesses. Savoir ici, étudier démographiquement qui sont les gens Comment ils vivent Quelle est, quelle est leur culture etc. Moi, quand j'ai implanté ici, j'ai dû faire cette étude. Étude démographique avec l'INSEE, etc. Regardez combien exactement comptait Beaune, quel était le, le taux de salaire de Bonne, etc. Quel était la, le grand Bonne Et ça m'a pris beaucoup de temps quand j'ai fait mon. Mais il faut faire, grâce à cette étude démographique, ça te donne de savoir où en sont les gens. Et. Euh, ils ont dû faire ça, ils ont dû faire une étude économique, fertile ou pauvre, et puis ils ont dû voir si ce, ville, ce pays était vraiment sécurisé ou pas. En gros, ils ont dû prendre 40 jours pour s'appliquer à un ordre tout simple que Dieu leur avait donné, examiner, examiner, examiner. On ne leur avait pas demandé de finalement faire des plans sur la comète et de prendre la place de Dieu. Et je crois que parfois, nous, dans notre propre vie, Dieu nous donne des directions toutes simples, mais on ne s'attend pas à trouver ça. Eux, ils s'attendaient à trouver un pays, parce que Dieu leur avait dit « c'est un pays où coule le lait le miel ». Mais ils avaient oublié de leur dire « c'est un pays qui est occupé ». Vous savez, j'ai, j'ai un exemple. Bon, il ne faut pas faire ça les jeunes, parce que c'est un exemple quand j'étais jeune. Mais deux années de suite, je ne sais pas pourquoi, quand j'étais au lycée, euh, j'avais une super classe en seconde. Et puis quand je suis arrivé en, en terminale, on m'avait changé de classe. Bon, effectivement, à cette époque-là, je n'utilisais pas mon leadership pour soutenir les profs. Et je demande pardon aux profs, mais voilà. J'étais, j'étais gentil, j'étais pas méchant, mais c'est vrai qu'on était une équipe de gars. En plus, j'étais dans un lycée que de gars, donc je vous imagine pas un peu le truc. Bref, donc ils avaient voulu me changer de place. Et moi, j'arrive, je vois la liste, je fais mais c'est pas vrai, je suis pas avec mes copains, comme un gamin de seconde quoi, qui rentre en première. Alors, j'ai fait la méthode de l'incruste. Je me suis incrusté dans la salle de mes, de, de mes copains. Et puis à chaque fois, il manquait quelqu'un. Enfin, à chaque fois, il manquait moi. Il dit est-ce que tout le monde a été appelé Je dis ben non, il manque moi. Et donc. C'est ta sonne, mais comment ça se fait ?»« ben, Je ne sais pas, hop !» Donc, il me rajoutait. Et grâce à cette méthode, parce qu'ils m'ont fait le même coup en terminale, grâce à cette méthode, à chaque fois, j'ai pu m'installer dans une classe qui était déjà occupée. Ici, la métaphore... De... Vous ne voyez pas autrement, là. Ici, la métaphore, elle est là. L'application, elle est là. C'est que parfois, Dieu nous donne un terrain. Dieu nous donne... Une mission. Mais il est déjà occupé. Et Dieu veut voir si tu veux prendre ta place. Tu vois mais est-ce que tu es prêt à accepter, à avoir assez de foi pour que je te laisse ma place Vous savez, j'avais assez de foi parce que finalement, à chaque fois, je suis resté moi dans cette classe. Ici, ils ont eu peur, les, dou- les 10 sur les 12. Ils dit, mais la place est déjà occupée. Puis pas par n'importe qui. Il y a toutes sortes de peuples qui pratiquent qu'ils étaient des peuples pervers, qui assassinaient les enfants, qui offraient des sacrifices aux dieux, etc. C'est pour ça que Dieu avait dit, il faut que vous occupiez le terrain parce qu'il faut assainir le terrain. Puis en plus, il y avait des géants. Mais deux... Sur les douze, on dit non, nous, on va s'incruster dans cette place. On va faire de la place. Je me vois là. Tu vois, ils ont dû se dire avec Josué et Caleb, ouais, ici, on va planter une église. Ici, on va planter un, un centre de louanges. Ici, on va implanter un centre de formation pour les enfants. Ici, on va créer une école. Ils ont dû rêver, rêver comme ça ensemble. Alors qu'ils ont dit, mais non, regarde, la place est déjà prise. Ça, ils avaient aussi en commun. Nous avons reçu l'opportunité de faire avancer le royaume de Dieu à Beaune. Et j'aimerais vous dire que parfois, le terrain paraît occupé occupé par des gens athées, des gens qui se moquent de nous, peut-être à l'école, peut-être au boulot, peut-être dans notre foi, ici à l'église moins, heureusement, parce qu'ici le terrain est déjà occupé. Mais tu es en mission là où tu es, et c'est à toi d'occuper le terrain. Par ton amour, par ta joie, par ta patience, par tes prières, tu vas prendre du terrain. C'est quoi le terrain C'est apporter l'amour là où il y a la haine, c'est apporter la joie là où il y a la dépression. Et troisième chose qu'ils avaient en commun, les douze avaient reçu la même promesse, de conquérir le pays de promis. Euh, nous avons reçu la même promesse, mes amis, c'est que quand tu viens enfant de Dieu, Dieu t'aime, Dieu est avec toi et Dieu veut te faire avancer. Jésus a payé le prix pour que tu puisses te libérer de tes chaînes. Tu as reçu cette promesse que le terrain que Dieu te donne, c'est peut-être une sphère cette année en 2020, tu dis mais je veux prendre du terrain dans cette sphère-là parce que je n'ai pas assez d'intimité avec Dieu. Dieu te donne du terrain, peut-être que ce terrain il est occupé par d'autres choses, mais Dieu te dit... Fais un peu de place dans ce terrain et tu vas voir, on va pouvoir conquérir des choses ensemble. C'est peut-être dans tes relations, tes relations sont occupées, mais pas par des bonnes relations. Et Dieu te dit, mais fais de la place. Fais de la place, entoure-toi de bonnes personnes qui vont te pousser vers le haut. Nous avons reçu la promesse que Dieu est avec nous. Bon, il y avait une différence quand même sur ces douze, c'est que justement la majorité a dit non, 10 Ils ont mal compris la mission, ils ont mis limité Dieu aux circonstances. La minorité, Josué et Caleb, ils ont dit go. Ils ont dit on y va. 2 sur 12 On y va. On va élargir les circonstances à la lumière de la puissance de Dieu. Alors pourquoi les dix se sont trompés On trouve aucune mention dans leur rapport de Dieu. Ils ne font qu'une analyse humaine avec leur sagesse humaine. Ils sont aigres, pessimistes, négatifs, perspective de mort, mentalité, sauterelle. Et leur négativisme s'est répandu dans tout le peuple. Vous savez, on peut faire le choix de ce qu'on peut penser. Comme on dit, hein, les oiseaux, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on, leur, on peut leur empêcher de faire le nid sur nos têtes. Ça parle des pensées. Et c'est vrai que le premier champ de bataille, c'est nos têtes, c'est les pensées. C'est, c'est... Parfois, on se dévalue, parfois, on dévalue les autres, etc. etc. Josué et Caleb ont parcouru le même itinéraire que les dix autres leaders. Ils ont vu la même chose. Ils sont revenus avec une attitude différente, un esprit d'enthousiasme. Ils étaient convaincus qu'Israël pouvait s'installer dans le pays promis. Ils n'en doutaient pas un seul instant. Pourquoi Parce qu'ils ont basé leur rapport sur le souvenir de ce que Dieu avait dit. Et moi, je crois qu'à Beaune, on peut se baser sur le rapport de tout ce que Dieu a déjà fait, non seulement pour cette communauté, mais pour la ville en général, pour tous les chrétiens qui sont à Beaune. Je crois que Dieu n'en a pas fini avec Beaune. Je crois que Dieu veut vraiment sauver un maximum de bonois. Ils ont dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, nous y conduira dans le et nous le donnera. » C'est un pays où coule le lait et le miel. Vous savez, la conséquence de la minorité, c'est que elle s'est fait étouffer avec la conséquence, avec l'influence pardon, de la majorité. Les dix ont répandu leur anxiété à tout le peuple. Leur mauvaise attitude a contaminé toute l'attitude du peuple jusqu'à même détruire leur foi. Peut-être que ça vous arrive déjà, ça. Vous êtes dans une équipe, même dans votre famille, et puis quelqu'un arrive, vous avez une mauvaise nouvelle et puis tout à coup, ça commence à tout planter. Il y a quelqu'un qui dit « Mais non, je crois que Dieu va intervenir. Oui, c'est une mauvaise nouvelle. Oui, euh, j'ai une situation difficile, mais je crois que Dieu m'aime. Et s'il m'aime, il ne va pas nous laisser tomber. Dieu est fidèle, Dieu est bon. » Mais vous pouvez être entouré de personnes qui disent « Oh, pff, laisse tomber. Est-ce que ton Dieu est vraiment fidèle ?» Franchement, depuis le temps que tu es chrétien, il t'arrive encore ça. Oui, c'est un petit peu ça, l'esprit des dix. Et puis finalement, ça a contaminé toute l'Église, l'Assemblée qui finalement s'est rebellé Il a dit « Oh, là, Moïse, il est trop optimiste. À Raon, là, les deux, ils sont, ils, sont, ils sont trop loin dans leur vision. » Mais à cause d'eux, 2 millions de personnes sont, ont erré dans le désert pendant 40 ans. Wow. À cause de ce qu'ils ont dit de leur bouche. Vous savez, il y a un proverbe hein, qui dit que euh, dans la bouche, de ce qui sort de notre bouche, nous avons la puissance de la vie ou de la mort. Et c'est pour ça que nous devons faire attention aux critiques, même aux blagues sarcastiques. Parce que ce qu'on sort de la bouche, ça impacte. Vous savez, vous allez faire une mauvaise blague sur une personne qui n'est pas. Je ne sais pas, quelqu'un qui arrive le dimanche matin, qui a eu une grosse nuit de fatigue et tout. Tu dis Ah oh purée, tu as une sale tête ce matin. Je vais jamais lui dire ça, on est d'accord. Mais il suffit que la personne soit un peu dans une situation euh, tendue, faible, elle a une grosse semaine. Waouh, ça va lui trotter dans la tête. Mais pourquoi, quand même, un chrétien peut me dire ça, etc. Parce que tu peux avoir une parole de vie. Tu dis Mais je vais t'encourager. Je vais encourager mon frère, ma soeur. Je vais lui dire Mais tu jamais eu une aussi bonne mine. Dieu leur donna ce qu'ils désiraient, rester dans le désert, tourner en rond, tourner en rond pendant 40 ans, jusqu'à se créer une nouvelle génération avec des nouveaux leaders, enfin les leaders qui étaient déjà là, des conquérants. Il dit « Oui, c'est impossible ton truc, mais nous, on croit que Dieu va le faire. C'est impossible que je me sorte de cette situation cette année, c'est impossible dans mes finances, c'est impossible dans mes relations, c'est impossible dans mon travail, mais j'aimerais te dire ce matin, c'est justement parce que c'est impossible que tu as besoin de croire en Jésus. » Et peut-être que cette année va être dure pour toi, mais si tu gardes les yeux fixés sur Jésus, à travers ta maladie, à travers tes épreuves, tu, pourras, tu vas pouvoir voir ta foi grandir et tu vas pouvoir voir ta persévérance grandir et les valeurs du christianisme et les valeurs de Christ grandir en toi. Bilan, Josué et Caleb ont pu rentrer dans le pays promis. Bon, ils sont quand même pris 40 ans d'attente. Wow. Moi, j'aurais pesté. Franchement, j'aurais vraiment pesté. J'aurais dit, non, mais quand même, les gars, franchement, à cause de vous... Pendant 40 ans maintenant, on va galérer dans le désert. Et en plus, à cause de ce temps d'absence, Moïse, il a fait une gaffe, encore une fois à Cadès. C'est qu'à un moment donné, il s'est pris d'impatience parce que le peuple lui prenait la tête. Ça faisait à un moment donné quand même que le peuple était... Enfin, il a... on a dit que Moïse était patient, mais à un moment donné, il a craqué. Et il a frappé le, 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 le rocher pour qu'il y ait de l'eau qui sorte. Mais il ne l'a pas frappé comme Dieu lui avait dit. Et Dieu lui a dit, comme tu as manqué de patience, tu ne vas pas rentrer dans le pays promis. Wow, la sentence Moi, là, si j'avais été Moïse, des fois, je l'appelle Momo, mais ça craint parce que suivant les religions, si j'avais été Moïse, j'aurais dit, mais quand même, franchement, si ces fameux dix espions ne nous auraient pas cassé les pieds, on y serait déjà Ça ferait 40 ans qu'on aurait installé notre, notre peuple, ça ferait... Ça se trouve, là-haut, on va s'expliquer, il va nous dire, non, c'est bon, les gars, j'avais compris. Bon, il a appris plein de choses, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que parfois... Notre attitude a des conséquences sur nos frères et sœurs, sur notre famille, sur nos collègues de travail. Et on ne s'en rend pas compte, parce qu'on est tellement dans dans cette mentalité-là, peu importe le nom qu'on veut lui donner, on va l'appeler la mentalité de la sauterelle, mais sur des générations et des générations, on voit le désastre. Vous savez, des des, des parents qui ne croient pas que c'est important de venir le dimanche à l'église et qui communiquent ça à leurs enfants je ne dis pas quand les enfants sont en âge d'adulte et qu'ils ne veulent pas venir, mais qui communiquent ça à leurs enfants. Ben vous savez, année après année, ce que ça fait, ça fait des générations qui, dans leur tête, se disent « Oh, pff, finalement, l'occulte, ce n'est pas important. » Et leurs enfants, à eux, ben, ils n'entendront ils même plus parler de la foi. C'est peut-être cash de dire ça aujourd'hui en 2020, mais j'aimerais vous dire que la place des parents, la place de, d'un chrétien qui croit en Jésus-Christ, c'est d'être à l'Église. Parce que c'est un exemple qu'on montre à nos enfants. Peu importe le jour, aujourd'hui nous c'est le dimanche matin, on est d'accord que ça range pas tout le monde, des fois on travaille, des fois on est fatigué, je suis pas en train de parler d'une loi, je suis en train de parler d'un exemple, du leadership par l'exemple. Quand tu es présent à l'église, tes enfants te voient, tes enfants te voient louer, tes enfants te voient lever le matin, ils disent wow, « waouh, on va à l'église ensemble ». Et eux, ils vont répercuter ça. Il y en a qui viennent de Chalon, waouh, imaginez-vous les bornes, qui font, même si c'est à côté, mais vos enfants le voient. Et c'est une telle bénédiction, j'aimerais vous dire, parce que vous n'avez pas lâché la foi, vous avez trouvé une église, vous vous êtes investi, mais vos enfants le voient. Mais c'est un effort quand même considérable aujourd'hui en 2020 de prendre sa voiture, alors que tu peux taper sur Internet et vivre un culte en ligne. Ça, mon ami, c'est du pansement. La vie de l'église, c'est là. Parce que la vie de l'église, c'est quoi C'est quand on apprend les uns et les autres à vivre ensemble, quand on apprend parfois, même ce que j'ai à mon équipe de service, parfois à se prendre la tête. Parce que quand tu te prends la tête, il faut que tu apprennes à te pardonner. Et Christ est mort pour ça, pour qu'on soit plus près de lui, mais plus près les uns des autres. Alors j'aimerais vous dire vraiment, même si ça paraît banal en 2020, la place de chacun des chrétiens est à l'Église, peu importe le jour, peu importe l'Église, parce que c'est un message que vous envoyez non seulement à votre famille, mais aux générations qui arrivent, et aux générations, et aux générations. Alors trois façons pour finir de conquérir la mentalité de la sauterelle. C'est une mentalité d'incrédulité, de critique, de plainte, de peur, à nos yeux et aux leurs. Nous étions comme des sauterelles. Première chose, ne t'assis pas pardon, en compagnie des moqueurs. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous savez, c'est quoi le résultat Tout ce qu'il fait, lui réussit. Wow. Conquête, réussite, persévérance, valeur chrétienne, caractère, foi, courage. Non, je n'avais pas affiché, les versets vont arriver après, mais heureux l'homme. Donc, on a le choix de choisir, on n'a pas le choix de choisir sa famille, comme on dit, mais on a le choix de choisir ses amis. Entourez-vous d'amis qui ont la foi d'amis, qui veulent vous faire aller plus loin. Ils ont poussé ces dix, ces dix mauvais leaders, le peuple, à la révolte. Et ça a, atteint même, et ça a éteint pardon, la promesse de Dieu, parce que ça les a conduits à vivre dans le désert. Quand tu t'entoures de gens qui ne croient pas dans les promesses de Dieu, qui ne croient pas dans les promesses que Dieu a données, et eh ben alors ça fait tourner tout le monde dans le désert. Moi, je crois vraiment dans la promesse de Dieu pour notre ville. Il y a la diapo qui va s'afficher des Aïs 54, 2-3. « Agrandis la tente où tu vis, tant d'étoiles supplémentaires. Ne regarde pas la dépense. Allonge les cordes de ta tente. Consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés. Wow. » Ça, c'est une bonne vision, mes amis. Ça, c'est ce que Dieu veut, parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il veut que chaque église locale, peu importe où elle se situe, en tout cas pour nous, on a reçu ce mandat, et on le croit, et je le porte, qu'on doit s'agrandir. On doit agrandir l'espace de notre tente. C'est pour ça qu'on utilise là le, le baptême, on n'a pas le choix, à cause de la sécurité, de faire deux cultes. Mais nous voulons permettre qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent entendre l'évangile. Dans ce local, mais aussi en dehors, avec des événements comme Awake, etc. On en a déjà parlé, mais ça, c'est vraiment la vision de l'église. Et si vous êtes un Caleb et un Josué, tu peux laisser le... fil. Ouais, merci. Vous pouvez vous dire, waouh, on va parcourir la ville de Beaune, et vous l'avez déjà parcourue. on l'a parcouru ensemble. On peut se dit, se oh, mais il y a quand même beaucoup de boulot à Beaune, et puis il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Mais justement, c'est parce que ça paraît impossible que Dieu va nous aider. Chacun a sa place. Nous avons besoin, et je crois que dans cette église, littéralement, je vois des Josué et des Caleb, gars ou filles. Chaque leader de famille, tu un Josué, tu un Caleb. Chaque célibe. chacun a sa tribu. Vous voyez, là, il y avait 12 tribus. Aujourd'hui, on est peut-être un peu plus de 30 adultes, une trentaine de tribus. Vous avez votre tribu. Vous pouvez l'influencer. Vous pouvez faire de cette tribu une tribu qui va conquérir déjà le pays promis pour votre propre famille, de voir les batailles gagner ensemble, que les gars, les filles puissent, si c'est leur cas, aller dans les études, pouvoir persévérer, d'atteindre des diplômes, etc., On peut être un Caleb et un Josué, chacun dans sa tribu. Et ensuite, chaque tribu, ils étaient tous autour du tabernacle. C'est ce que nous faisons le dimanche. Nous sommes tous autour de qui De Jésus, qui est notre tabernacle. Tabernacle, c'est-à-dire tente de la rencontre, là où on rencontre Jésus. Chacun vient avec sa tribu et dit « waouh, nous allons conquérir ensemble. Nous servons le roi des rois, il y a de l'unité, on combat ensemble, on sert Dieu ensemble, c'est la même vision ». Alors, on peut faire sinon comme les dix mauvais espions, voir Bonne comme une ville imprenable, une ville fortifiée, trop peu de chrétiens pour l'apprendre, trop datée. notre local est trop petit, on n'est pas assez dans le service, etc. La vision de la sauterelle qui conduit à quoi Au désert. Ou, ah oh ben non, parce que si on grandit, ça c'est la vision de la sauterelle, si on grandit, on va perdre les relations. Non, 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 ça c'est un faux problème, vous savez pourquoi Parce que les relations, chacun décide. C'est pas parce que tu n'as pas le temps de voir les gens le dimanche, imagine qu'on est 200, tu peux très bien te voir la semaine tu peux très bien t'inviter le dimanche. Ce n'est pas parce qu'on est beaucoup le dimanche qu'on perd la relation. Au contraire, parfois, justement, quand les églises elles sont centrées que sur elles-mêmes, c'est ce qu'on voit, elles dépérissent de 50, 30, 20, et puis après, elles explosent parce que ça tourne tout autour d'eux. Nous voulons être une église qui soit grande dans notre relation avec Dieu, mais qui soit forte aussi dans la relation les uns avec les autres. Et ce n'est pas le nombre qui fait peur. Imaginez-vous, là, ils étaient 2 millions. 2 millions, il faut les entretenir, les relations. Mais chacun avec sa tribu. J'invite la tribu. Je me fais inviter par telle tribu. D'ailleurs, cette année, on va lancer un défi. Chaque tribu devrait s'inviter. Comme ça, tout le monde apprend à se connaître. C'est vrai que le dimanche, c'est un peu court, mais invitez-vous. Le mardi, vous travaillez pour certains. Je comprends que c'est dur de venir. Mais est-ce qu'on peut faire de l'espace peut-être une fois par an On se dire, bah, tiens, j'invite telle tribu. J'invite la tribu des laissueurs. <rire> Inviter la tribu. Euh, invite la tribu que tu connais pas. Tu dis, tiens, j'ai envie de connaître ta tribu, la tribu des Paillettes la tribu de, de Norma, d'Oscar. Voilà, invitez, invitez, les, le, invitez la tribu. Et comme ça, vous allez voir leurs bannière, vous allez voir leur, leur, leur culture. Et puis, ensemble, on parle, ensemble, on rêve, ensemble, on, on dit, waouh, wow. là, on est des bonnes tribus et ensemble, on construit le, le royaume de Dieu. Voir un peuple enthousiaste, il y a un potentiel énorme. Dis à ton voisin, t'es pas une sauterelle. Il y a un potentiel énorme. Jésus dit, Luc 10-2, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » La moisson est grande, on a tellement semé. Pour certains, vous êtes chrétiens depuis avant les dinosaures. Vous avez semé dans vos prières, mais il est le temps de récolter. Il est temps de récolter, il est temps de de se dire, mais pas juste je sème. Vous savez, ça c'est la mentalité de la sauterelle. Pentecôtiste évangélique que je suis, oh, on sème et puis on verra Dieu faire le travail. Non, 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 tu sèmes et tu continues de prier parce qu'il dit qu'il faut des ouvriers. Un ouvrier, ça fait quoi Ce n'est pas juste euh, quelqu'un qui fait une partie du travail, il va jusqu'au bout. Vous savez, quand on a fini la, la soirée d'évangélisation Awake, j'ai pris un temps et j'ai tourné autour de la ville. Et euh, j'ai prié pour la ville avec de la louange. dans ce que j'ai entendu certains dire ouais, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer. Vous savez, il y a douze personnes qu'on leur avait même pour accepter Jésus-Christ, on dit mais oui, mais ils ne sont même pas de l'Église, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Et pour moi, ça c'est la mentalité de ce stress Je dis oulala, là là il là, ne faut pas que tu crois ça, Dave. Faut absolument... Donc j'ai pris la voiture, je suis rentré, je suis rentré très tard, mais j'ai fait un tour de la ville avec la louange. J'ai dit non, je réclame ces douze personnes, peu importe si elles viennent dans mon Église ou pas, je les réclame pour toi, Jésus. Et j'ai fait tout le tour de la, de la ville et je suis rentré. Je dis bah non pas la mentalité de sauterelle. Peu importe ce qui s'est passé cette soirée-là, ils ont levé la main pour accepter Jésus. Je crois qu'il y a une œuvre nouvelle pour eux. Amen. Donc, on a vu, pour conquérir la mentalité de la sauterelle, première chose, ne t'assis pas avec les moqueurs. Deuxième chose, Dieu plus toi égale la majorité. Jésus et Caleb ont préféré faire confiance à Dieu et à Moïse. C'était la minorité, mais finalement, ils étaient dans le vrai. Vous savez quoi Important. Si vous l'êtes, un leader spirituel, et je crois que vous voulez l'être, femme ou homme, vous le êtes, vous, vous parfois il va falloir accepter de ne pas être aimé. Vous allez prendre des décisions et ça, le peuple ne va pas aimer. Dans une église, un pasteur prend des décisions qui ne convient pas à tout le monde. C'est dur d'avoir 100%. On dit que vous avez toujours 20% de personnes qui ne sont pas d'accord. Et c'est normal, c'est comme ça que ça se passe, il n'y a, pas, a pas de problème. Un leader doit accepter de ne pas être aimé de tout le monde. Les, 12, les 10 espions, eux, c'est contenter tout le monde. Non, non, mais nous, il faut vraiment qu'on se mette tout le monde dans la poche. Non, moi j'ai appris, j'ai appris très rapidement que si tu veux apprendre, si tu veux être aimé des gens, alors Dieu va te lâcher dans l'affaire. Parfois tu vas perdre certaines relations, mais tu ne perdras jamais ta relation avec Dieu et les relations vont revenir. Je termine avec ça, je n'ai pas prévu de donner cet exemple, mais vous savez, à une époque où j'étais leader du, du groupe de louanges, on s'est aperçu qu'une personne qui faisait partie du groupe de louange, c'est pas moi qui l'avais intégré, etc., mais cette, partie, cette personne pardon, était pas baptisée. Et dans la culture de notre Église, pour faire partie du, du, du groupe de louange, il faut être baptisé ou en préparation baptême. On est d'accord, tu ne peux pas emmener les gens. Si tu n'as pas rencontré Jésus, à rencontrer Jésus. Donc au minimum, être en préparation baptême. Et moi, comme j'étais l'assistant qui reprenait le boulot, on m'a dit « ah bah Tiens, Dave, il va falloir que tu ailles parler à cette personne et il va falloir que tu lui dises eh bah, que maintenant, pour elle, le service c'est fini » tant qu'elle ne se fait pas baptiser. En plus, cette personne, c'était un ami. Je dis, c'est pas vrai. Franchement, j'ai bataillé. Parce que ça y est, ça monte. mais c'est pas moi qui l'ai recruté, et puis pas si, ta, 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 ta. Voilà, on me prend vraiment pour euh, l'intérimaire et tout. Comme n'importe qui, je dis, mais ce n'est pas de ma faute. Hein Bref, je dis, écoute, obéissance. J'ai vu cette personne, franchement, elle ne l'a pas bien prise. Et je me suis mis à sa place, et j'ai vraiment compris qu'elle ne l'a pas bien prise. Moi aussi, je n'aurais pas bien pris. Et elle a compris que c'était pas, c'était, ça ne venait pas de moi, mais que voilà, moi j'ai dit, écoute, moi je crois, je suis soumis, soumis, ça veut dire être sous la même mission, je crois à la mission de mes leaders. Ils ont fait une erreur, maintenant c'est moi qui ai ce poste-là, je dois réparer l'erreur. Écoute, j'assume, j'assume de te dire ça, de prendre cette décision. Et effectivement, notre, notre relation s'est tendue un instant. Et puis finalement, cette personne, ça a testé sa maturité chrétienne. Et cette personne, finalement, s'est fait baptiser. Et vous savez quoi notre relation s'est améliorée. Et dernièrement, on les avait même reçus à la maison avec son épouse, leurs enfants et tout. Et je me dis avec le recul, wow, « Waouh, si j'avais eu la crainte de l'homme, si j'avais eu la crainte de l'homme, je me dis, ben bah non, je ne vais pas lui dire parce que j'ai peur de perdre son amitié. En plus, c'est quelqu'un du groupe de louange, Dans le groupe de louange, on sait comment on est proche, on mange ensemble, machin, tout ça. Mais finalement, Dieu a fait sa part. Et tout est bien, qu'a fini bien. Donc Dieu plus toi égale la majorité. Romains 8, 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?»« Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi ?» Si Dieu veut te donner un poste de leadership spirituel, il va falloir parfois que tu prennes des décisions. C'est là où on voit la différence entre un leader type Caleb et Josué et un leader type espion qui fait du foin. Quand tu crois que Dieu est de ton côté, alors parfois tu dois confronter certaines situations et dire « bah, Écoute, je ne peux pas faire de compromis. » Là, dans mon travail, vous savez, je travaille dans le séculier. Pour ceux qui travaillent dans le commerce, vous savez que parfois, on nous demande de faire des compromis. « Ah oh, mais vas-y, tu peux un peu baratiner ou tu peux un peu rajouter. » Moi, j'ai de la chance, je vends pas en direct. Ouh. Ouh. Ça, c'est tellement bon. Moi, je fais juste de la motivation. J'arrive, je leur donne à fond, à fond, à fond en vie. « Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant ?»« Ben, t'appelles à Lyon. <rire> »« C'est pas moi qui chiffre. Non, 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 je m'occupe pas de ça. Et... » Voilà. Je ne je, je, je vends pas. Donc je suis pas. Parce que je suis pas un bon vendeur. Je suis un bon motivateur, mais je suis pas un bon vendeur. Mais parfois, dans, dans, dans le milieu du travail, et c'est normal, on nous, a, on nous demande de faire des compromis. Et par la crainte de l'homme, on dit Mais si je fais ça, je vais perdre l'approbation de mon chef, je vais perdre l'approbation de mes collègues, je vais perdre l'approbation. Oui, peut-être tu vas la perdre pour un instant, mais tu ne perdras pas l'approbation de Dieu. Et Dieu te récompensera toujours. Toi plus Dieu égale la majorité. Et je termine. Troisièmement, être animé du Saint-Esprit. Il est dit que Caleb était animé d'un autre esprit. Il avait avait lutté contre la mentalité de la sauterelle, mais il a choisi la mentalité de l'esprit de Dieu qui transforme notre mentalité. De Timothée 1,7. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Waouh Amen ça, j'ai besoin de me le dire. Quand je prêche le dimanche, j'ai besoin de me le dire quand je vais au travail, j'ai besoin de me le dire face à certaines situations. Certaines me disent wow, « Waouh, mais toi, tu n'as pas l'air timide. Je suis un grand timide, en fait. » Mais l'Esprit de Dieu ne te rend pas timide. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Est-ce qu'on peut simplement le dire ensemble, mais au lieu de dire « nous a donné », on va dire « m'a donné ». L'Esprit de Dieu, que Dieu, nous a, que Dieu m'a donné, ne me rend pas timide. Au contraire, cet esprit me remplit de force, d'amour et de sagesse. Jésus a, confronté, a été confronté à la mentalité de la sauterelle. Il annonce à ses disciples qu'il doit mourir. Il est en chemin vers Jérusalem. Toute sa tribu qui sont là depuis trois ans avec lui, voir des miracles, voir ce Dieu, ce Jésus incroyable. Et un disciple, le très spirituel Pierre, le prend à part. Il dit "Jésus, viens. viens, on va s'asseoir." Il le prend à part comme ça. Viens, Jésus. « Ah non, il ne faut pas que je m'assasse la dernière fois. » Il dit « Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ?» Il dit « Ah, Jésus, tu sais, c'était bien ton discours, là, que tu allais payer ta vie, puis que tu allais ressusciter au bout du troisième jour pour les péchés de l'humanité, tout ça, mais calme-toi, Jésus. » Il dit « Écoute, non, 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 c'est... on va prier pour toi. Ça va s'arranger, cette pensée-là va s'en aller. » Vous savez quest ce que Jésus le fait Il le traite de Satan. Il dit « Satan, éloigne-toi de là. » À Pierre, wow Pierre, il a, dû, il a dû faire un bond en arrière comme ça. Il a dit « Satan, éloigne-toi de là, parce que les pensées que tu as, ce ne sont pas les pensées de mon père, mais ce sont des pensées charnelles, celles des hommes, la pensée de la sauterelle. » Imaginez, Jésus avait, aurait cru Pierre. « Ah ouais, tu as raison, Pierre, on est bien quand même ensemble. » Puis 33 ans quand même pour mourir, ça craint. « Je vais peut-être nous laisser quelques années. On va négocier avec papa là-haut. » On va lui dire « Écoute, père, toi qui es dans les cieux, laisse-moi un peu avec les disciples. » On a encore deux, trois choses à régler sur terre. Non, il lui dit, moi, ma volonté, c'est de faire la volonté du Père. Quitte à perdre ses disciples. D'ailleurs, quand certains le quittaient, ils disaient à ses disciples, et vous, vous voulez aussi partir parce que pour me suivre, il faut tout abandonner. Et c'est ce que Jésus va nous montrer. C'est encore une fois le leadership par l'exemple. Jésus va se donner à la croix pour lui montrer que toi, tu crois que c'est impossible que je meure et que je ressuscite pour sauver l'humanité. Eh ben regarde. Et Jésus l'a fait, effectivement. Et à partir de là, quand Pierre a vu ça, il il s'est repenti et il est devenu l'apôtre Pierre qu'on connaît. Mais Jésus plus Dieu, encore une fois, c'était la majorité. Jésus a vaincu Satan à la croix. Jésus était animé d'un autre esprit. On est d'accord pour dire ça. Il est animé du Saint-Esprit. Tu es animé du Saint-Esprit. Dès que tu reçois Jésus, dès que tu reçois Christ, tu es animé d'un autre esprit. Mais il y a cette colocation à nous dans notre tête. Oh là là, Il y a l'esprit de la sauterelle, et il y a mon esprit, et il y a l'esprit de Dieu. Et on doit laisser la place à l'esprit de Dieu. Levons-nous ce matin. Pour ceux qui le veulent, nous allons terminer par la prière. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne.